Bienvenido a tu casa. Es un honor tenerte. Hoy la clase vale doble porque sé que estás cansado, pero créeme que la alegría que das en esta plataforma es mucho más que tu cansancio. Que tengas mucha siata, dismaya, que sale toelet como cada clase que das y que sean consejos increíbles para llegar al día de Rosasana. Adelante, querido Hamsuri, con Isbor de Toda. Gracias, bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido Elías. La verdad, para mí es un placer y un gusto saludar a toda la familia Gamzum de Tobá. Un placer también estar en Leikut y, y estar en tu compañía, la verdad, muy agradable. Y bueno, la verdad que ya te extraño, pero bueno, qué bueno que te veo por lo menos por la pantalla. Gracias a todos por conectarse. La verdad, no estoy cansado, estoy muy emocionado y muy contento. Este concepto que voy a hablar con ustedes les va a cambiar su Roshana. Créanmelo, pongan atención, porque estoy seguro que muchos de ustedes jamás habían escuchado de cómo llegar listo. Nos quedan unos cuantos días, ya ni siquiera son semanas, ya es unos días antes del día del juicio y por lo tanto tenemos que reflexionar, tenemos que pensar y les tengo de verdad que cosas nuevas. Vámonos con mis de toda. Mi mamá no está conectada porque la tengo aquí en carne y hueso y aquí este, en físico, Baruch Hashem. Y bueno, vamos con mis de toda y vamos con la reflexión de estos días antes de Roshana. Decimos así, mis de toda, Arío, Adonai, Kolar, Zutuet, Adonai, Besimcha, Bole, Fanabe, Maná, Deuke, Adonai, Joa, Elohim, Hasan, Meloanach, Amo, Betón, Marito, Bou, Shalom, Betodach, Atarotá, Bitfilá, Odulo, Barejú, Shemó, Kitob, Adonai, Leolam, Hazob, Ador, Badon, Emunató, que estas palabras también sean refuerzo para Jaime Benfida y Terribatirene, como ya mencionaron, y de Sarabat Esther y Jaime Ben, ben Sarabat, Israel. Miren, como ya les comentamos, ya estamos a, a unos cuantos días de Roshaná y Débora Batister también. Eh, cada uno de nosotros tiene que estar listo para Roshaná. Tiene que tener estrategias para Roshaná. Y estuve investigando y viendo cómo una persona puede prepararse para Roshaná. Les voy a decir un secreto. Una relación de miedo con Dios no habla bien de la relación. Cuando tú tienes miedo a tu pareja, quiere decir que esa relación no es una buena relación. Si un hijo a un papá le tiene miedo, Quiere decir que esa relación no es buena. La relación de Dios tiene que ser con amor, con cariño. Y si ustedes me preguntan, bueno, pero el que lee un poquito, el que sabe historia, el que conoció a los grandes jajamín, tienen miedo. ¿Saben cuál es la contestación? El miedo de los jajamín no es de Dios. Que te va a juzgar palmar y te... No es cierto. El miedo es de la falta de responsabilidad, de no estar preparado de una manera correcta para ese día. ¿Saben cuál es el consejo? Número uno que les voy a dar para Roshaná. Estoy seguro que les va a gustar y que les va a cambiar su Roshaná. Sean positivos en Roshaná. Rosh Hashanah es un día en el cual hay que ser positivo. 
este año es el año de más abundancia. Este año voy a tener mucha verajá. Este año voy a tener mucha salud. Este año, si no me he casado, este año me voy a casar y la boda va a estar increíble. Y mi esposa me voy a llevar con ella increíble. Voy a tener hijos maravillosos. Créanmelo, que es un consejo muy importante. No, es que uno me dijo, es que este año pasó esto y pasó lo otro y seguramente... Es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer en Roshanás, ¿en qué es? Entrar triste, entrar preocupado. Piensen en grande. Si quieren que sus sueños se les cumplan, tienen que soñar. Y no es un usar bonito, les voy a traer pruebas de la alajá y de lo que hacemos en Roshaná, como Dios quiere que lleguemos contentos a Roshaná, positivos. Personas que no tuvieron hijos, este año Shem voy a cargar a mi hijo, imagínatelo, y lo voy a hacer brigmilá, y lo voy a poner, si es mujer, el nombre, y ya tengo el nombre, y ya sé qué voy a hacer, cuál es la fiesta, piensen en grande. Eso es Oshana. Y si no me creen, en todas las que hilo del mundo, ¿cómo empieza Oshana? Tijle Shana Fekilinotea. Tajel Shana Ubijotea. Que se acabe el año y sus maldiciones y que comience el año y sus bendiciones. No es una tefilá, ¿eh? No le decimos a Dios, por favor, te suplico que se acabe el año. No, no, no. Te lo dices a ti. Este año, Roshaná, vuelvo a nacer. Este año se acabaron las cosas tristes, los sufrimientos, los problemas, las tristezas. Tajel Este año empiezan las cosas maravillosas, la verajá, la tranquilidad. El Shiduj, el que necesita el Shiduj, la Parnasá. Y por eso vamos a la Tevilá. Los hombres no, no tenemos que ir a la Tevilá todo el año. Hay una costumbre buena de ir en Shabbat. Pero todos los Puskim dicen, antes de Roshaná, tienes que ir a la Tevilá. Y sumergiste, sumergiste, sumergirte cinco veces. La primera, ¿saben qué es? Pureza. ¿Qué? ¿Me meto un chapuzón? Miren, miren que estoy emocionado lo que estoy diciendo. Porque el yudí, si algo tiene prohibido en la vida, ¿saben qué es? Ser superficial. Ya me metí a la tibla, ya soy puro. No. Es que la tibla es un acto que tienes que hacer para cambiar de chip. Año nuevo, vida nueva. Desde mañana, que es Roshaná, o sea, te, te metes a la tibla de Roshaná, un día anterior de Roshaná, dices, va a ser más puro, más bueno. Menos enojón. Es la segunda. La tercera, Dios me va a juzgar de una manera dulce. De verdad que no es una tefilá. 
es cambiar tu mentalidad que todo va a ser positivo. Cuatro, me quito las ropas del año pasado, me pongo las nuevas, soy otra persona y eso me va a ayudar que se acabe el año y sus maldiciones y ahora, y va a empezar el año y sus bendiciones. Vale millones esto que le estoy diciendo. Vean los de Yeidat son de Roshaná, por favor, vean los de Yeidat son de Roshaná. ¿Qué le hicimos? Este año se van a morir todos, todos nuestros enemigos. No estamos, ay, ¿qué va a pasar con Irán? ¿Qué va a pasar con los palestinos? Sheitamu, afirmamos, se van a morir todos los enemigos y todos los que odian a Israel. Sheikaretu, que se corten, se van a cortar todos los enemigos de Israel. ¿Para qué le repetimos? Dice el Benishai. Sheitamu, Sheikaretu, cuando comemos, cuando comemos temarim, que es dátiles, decimos Sheitamu, que se muera. Cuando comemos este poro, Sheikaretu, que se corten. Y cuando comemos acelga, decimos Sheistaleku, que se quiten. Pues es lo mismo, ¿no? Que se mueran, que se corten. Ah, que se mueran. Dice el Benishai. Sheitamu son los enemigos físicos los que tenemos aquí en este mundo. Sheikaretu, ¿saben quién es? Allá arriba también tenemos enemigos que fueron creados por nuestros pecados. Hashem, esos enemigos se van a cortar. Y hay otros que es el Satán que todo el tiempo nos está acusando. Sheistaleku, que se quite. Pero lo afirmamos. Lo hacemos de una manera positiva. Shetichrano Agarzardinen, nuestros malos decretos, los vas a romper todos, Dios. Esta noche, este Roshaná, se van a romper todos los malos decretos. Shetichadesh Alenu Shanatu Baumetuka, vean. No decimos, ay, Hashem, a ver si nos toca. Shanatu Baumetuka, cucharada grande, año bueno y dulce. Díganme si no, lo que estamos haciendo, Roshana, es ser positivos. Y les digo una cosa, puede ser que mucha gente no le ha ido bien en el año por este problema. ¿Por qué trae Roshana triste? ¿Saben ustedes que nuestros hermanos es que nos dimos empezamos a salir este sábado en la noche? Siempre nuestros hermanos, no solo se paran bien cuando caiga Roshodes o a los de Roshodes de Lul, lunes, martes, miércoles, jueves, el día que caiga. Nuestros hermanos Ashkenazim siempre comienzan Selijot sábado en la noche. Hay varios motivos. Dice Rabbi Aruham Olshin, Roshiba de Leikud, en su libro. ¿Saben por qué nuestros hermanos Ashkenazim dicen Selijot siempre sábado en la noche? Para que recen con alegría. Porque como vienes de Shabbat desconectado, de tu trabajo, comiste rico, estuviste con tu familia, Mozart Shabbat vas a poder hacer con alegría. Ser positivo. No con tristeza. ¿Otra prueba más quieren? Rosh Hashanah, está escrito en la Dajá, 
que aquí a la peluquería Erev Roshoná. Antes de Roshoná, rasuradito, bonito, bien peluqueadito, ropas limpias. ¿Por qué? Dice el Shukarov, porque estamos seguros que nos va, a, nos va a ir bien en el juicio. Estamos seguros. No dudamos. ¿Otra alajá quieren? Shuhanaruj. Vete, ¿qué se come en Roshan? Yo, si fue el día del juicio, ayuna. No se puede ayunar en Roshan. ¿Sabes qué tienes que hacer en Roshan? Comer carne grasosa, grande. Vinito. Cosas dulces. ¿Por qué? Porque estamos festejando que todo va a estar de maravilla. Díganme si no es otro Rosh Hashanah este que les estoy diciendo. Es otro. Ya sé que muchos están muy emocionados. Ah, pues está fácil. Me la puso fácil, Zul. Voy a ser positivo, me voy a vestir guapetón, me pecho mi perfumito, me voy a la peluquería como rico y ya. No. Y esto es lo que más me emociona. Hay que ser positivo en lo material, sí pero también lo espiritual. Dios acepta, ya no sé cuántos actos podemos hacer de aquí a Roshana, no sé cuánto nos dé tiempo, quedan unos cuantos días. Cambiar de actitud, no sé si nos dé tiempo, pero cambiar de mentalidad, lo podemos hacer. Y les traigo pruebas también. Y Irachón Milefaneja, nunca se tuvieron esta pregunta, decimos, Irachón Milefaneja, Hashem Elokenu, cuando comemos la lubia, la mejor lo es la de mi mamá, la verdad. En lo que es lo que es, Sheirbuz Dajiyotenu Utla Bebenu. Borolam, ¿sabes qué? Que se aumenten nuestros méritos. No, 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 a ver, ¿qué, qué? ¿Cómo que se aumenten? ¡Haz méritos! No, que se aumenten mis méritos. ¿Qué estás jugando con Dios o qué? Hiciste méritos, te van a tocar méritos. No hiciste méritos, ¿por qué te van a aumentar méritos? Es que en Roshaná hay que entrarle positivo también en las mitzvot. ¿Saben qué le decimos en la noche de Roshaná a Dios? En, cuando comemos de la selga, Dios, no tengo méritos o no tengo suficientes méritos, pero quiero tener méritos. Este año va a ser más positivo con el tema de los méritos. Va a ser más de Juyot, más mitzvot. ¿Qué es eso? Que estemos llenos de mitzvot como el, la granada. ¿no? ¿Qué está llenos de ¡Haz mitzvot! No es juego, no es magia. ¿Quieres estar lleno de mitzvot? ¡Haz mitzvot! No. Dios, no estamos. Dicen que la granada tiene 613 granos. Y que estemos llenos de, de mitzvot, eh, de 613 mitzvot, como los granos de la, de la granada. Miren, yo no lo he contado. No sé si tiene, tiene muchos granos. Y queremos tener, eso es lo que le queremos decir a Dios. No soy positivo nada más en el tema de la parnasá que me va a ir. Amazon se va a quedar chiquito con el negocio que voy a hacer. Salud, voy a ser el hombre más sano del mundo. Hijos, voy a tener a los mejores hijos, la mejor educación, el mejor shidu, todo. 
pero también en el tema de espiritualidad. Quiero, quiero un milagro, quiero cambiar, quiero ser mejor. Utlabebeno, ¿saben qué es Utlabebeno? Quiero tener un corazón blanco. Cero envidias, cero enojos, cero rencores. Ya, písalo. Así hay que llegar a Roshan. Ese es el secreto de Roshan. Ser positivo en lo material, sí, claro. Abundancia, verdad. Ser positivo en tus mitzvot, en tus midot. Este año, Dios, voy a arreglar mi shidur, mi shalom bait, mi manera de comportarme con mi pareja, o con mis hijos, o con mis padres. Miren, y en el año, les puedo decir una cosa, no sé qué vaya a pasar, ¿eh? no sé si, si pudiste o no pudiste, pero quieres o no quieres. Eso es lo que se va a juzgar ahorita en Rosham. Quiero. Pero estás hablando con Dios. No lo engañes. Y ya si en el año te caíste, caíste. Pero hazlo. Inténtalo. Nos quedan unos cuantos días. Y eso es lo que da miedo. Te da miedo. Porque tenemos menos de una semana para demostrarle a Dios que queremos ser positivos en lo material y en lo espiritual. Y con Dios no hay juegos. Porque uno dice, sí, soy positivo. Y estás todo preocupado, Roshanay. Entonces, no es cierto. No eres positivo. Sí, soy positivo, yo ya voy a cambiar. La tefila empieza a las 8, 8 y media, llegas a las 10. Entonces, ¿a quién vas a engañar? Estás en el sofá, ya te estás quitando el taller porque ya te quieres ir. No es nada más pensar, quiero ser positivo. Tienes que demostrarle a Dios que de verdad que ser positivo en lo material, en lo espiritual. Pues no está tan difícil también. Ser positivo. Si ya me están diciendo que hay que ser positivo, soy positivo en lo material, lo espiritual. No es que hay un problema. Dice la mamá Seje de Roshana. Ama Rabioisi. Adam Nidom Bejolio. La persona es juzgada todos los días. Todos los días. No en Roshana. Todos los días del año Dios te juzga. Les hago una pregunta. Entonces, ¿qué tanto Roshana? Ahora nos juzgaron, mañana nos van a juzgar, antes nos juzgaron, la otra semana nos van a juzgar. En 10 días, en un mes, en dos, en todos los días nos juzgan. Dice Val Tov, hay una diferencia entre los 364 días al año y Roshana. Dice el Vashemtov, los 364 días del año, si Dios ve que te estás moviendo, ¿qué haces mitzvot? Adelante. No pasa nada. El otro día iba pasando por la gasolinería y vi una camionetita 
vieja, destartalada, choqueada, el vidrio roto, no, no sé cómo maneja el Señor. La pintura toda desgastada, pero ¿qué creen? Estaba trabajando, estaba sacando la basura de la gasolinería. Ya, no importa, estás destartalado. ¿Y saben que Todo sirve. Y hablé con David Schuster, lo Shiva de Lenko. Tuve el dejo de acompañarlo a su casa, vino con nosotros, los mexicanos, luego lo acompañamos. Yo, yo y Elías justo. ¿Saben qué me dijo? Todo sirve. Todo sirve. Todo lo que haces es importante. Vamos que hay un problema. En Rosh Hashanah. Y es lo que dice el Baal Shem Tov. No solo te juzgan si te estás moviendo. ¿Qué tienes en el corazón? No la cantidad de mitzvot. La calidad de tus mitzvot. ¿Estamos listos? No sé si estamos listos. No puedes ser positivo. Imposible ser positivo, por más que los inspire y les diga que es muy importante, sin una cosa, sin estar preparado, porque te van a juzgar. Porque si ahorita te llega un citatorio de un juzgado, ni Dios lo quiera, te pones a temblar. Si qué, si te llega un citatorio del SAT, Ahí está aquí con nosotros mi contador, Benicheren. ¿Cómo se ponen los clientes? Barminal. Ah, temblando, ¿verdad? No, ya, yo, yo hablo con el juez, lo arreglo. Este, este, la próxima semana no es un citatorio del, del SAT, es de Dios. Es de Dios. ¿Sabes cuando una persona llega tranquilo al juicio? Cuando está, cuando está preparado. ¿Qué va a decir el SAT? ¿La factura? Aquí está. ¿El pago de impuestos? Aquí está. Llego ah, relajado. Escuchen este ejemplo. Una persona tenía un juicio muy difícil. Muy difícil. No podía dormir de los nervios. Se fue a la casa del jajam. El jajam. Mañana tenía un juicio muy difícil. ¿Qué, qué hace? Que no sé qué. Dijo, a ver, cuéntame cuál es tu problema. Le dijo, ¿cuál es tu problema? Dijo, ¿quién es tu abogado? Dijo, tal. No, contrata a este abogado. Es mañana a las 8 de la mañana la audiencia. Cancela este y pone este. Jajam, pero no lo conozco. Bueno, ¿confías en mí? Llámale a este. Jajam, pero ¿cómo? Ni me va a pelar, ¿cómo? De, en una... Dile que hablas de parte del jajam y te va, te va a pelar. ¿Seguro, Jam? Bueno, si quieres, si no quieres, no, me estás pidiendo un consejo, te lo estoy diciendo. Jam, pero es que mi, mi abogado era... Bueno, ya te dije, lo que tú quieras. Yo me, me, me pediste a pedir un consejo, te lo estoy dando. Le, le habló al abogado del Jajam. Entonces, en la noche, le contestó. Dijo, si el Jajam te lo pidió, con mucho gusto. Mañana te veo. Ocho y media de la mañana. Llegó el abogado. Chavito de 22 años. En jeans rotos. Sin corbata. 
con su saquito así, todo sport. No, ¿qué, ¿Qué me hizo el jajam? Me odia. Este jajam me odia. No, no, no puede ser que me haga eso. ¿Qué le pasa? Y empieza a hablar el fiscal. Y empieza a traer pruebas y pruebas y pruebas. Y el chavito, los abogados como están apuntando, a ver, así relajado, con su cigarrito, así, con el pie para arriba, súper relajadísimo. Quería matar al jajam este. Saliendo del juzgado lo iba a matar al jajam, se está burlando de mí. Habló el fiscal, habló, 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 habló. Acaba de hablar el fiscal, todas las pruebas, todas las pruebas. Viene el juez y le dice al abogado, ¿y usted qué, cuál es la defensa que tiene para su cliente? ¿Sabe qué, juez? La verdad, la verdad, no me gustaron las pruebas, no me gustaron, no me late. Yo creo que mi, que mi cliente tiene razón. Es bueno, ¿sabe qué? Hágame caso. Yo le digo... No tengo tiempo ni para enseñarle tantas pruebas. No. Yo creo que mi cliente es el que tiene razón. Pero usted evalúelo y usted decida. Dijo, bueno, déjame pensar. El cliente se quería meter abajo de la mesa. Le di papeles, le di ¿Cómo está loco? Viene el dictamen. ¿Qué dice el juez? El abogado defensor tiene razón. Usted es libre. Este se volvió loco. Fue, lo abrazó, lo besó, bendijo al jajam cuántas veces, no hay como los jajamim, ya saben, cuando las cosas no van bien, los jajamim. ¿Cómo, pues, ¿Cómo le haces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hiciste? ¿Sabes quién es el juez? Es mi papá. Está fácil. ¿Qué es el positivo para Roshana? Tienes que estar preparado. ¿Cómo me puedo preparar para Roshana? Otra vez. Actuando, no sé si nos doy tiempo ya a cambiar nuestras actitudes. Pero hay una cosa, muy fácil. Tienes que llegar a Roshaná con la mentalidad que Dios es tu papá. Si logras, hay dos caminos, y lo vamos a ir en Roshaná varias veces. O como hijos te va a juzgar Dios, o como esclavos. Si Dios te ve como hijos, ya le hiciste. En Cabalín, si Dios nos juzga como esclavo, en el Olejatuyo, nuestros ojos están esperanzados en ti, Dios. No hay otra opción. O llegas a Roshaná como hijo, o llegas a Roshaná como esclavo. La ventaja que tenemos es que la mentalidad cuenta. ¿Quieres ser hijo de Dios o quieres ser esclavo de Dios? Todos quisiéramos ser hijos de Dios. La pregunta del millón es, ¿cómo llegar a poder lograr a ser hijo de Dios? En Cuernavaca, siempre traigo este ejemplo, pero me encanta. En un conjunto de casas, eso, para los que no viven en México, es una es un lugar de veraneo, en, en Argentina creo que se llama en Quinta. Pues hay niños y los niños hay veces no soportan tan bien y esto, rompieron una mesa de ping-pong. Y uno de los papás estaba muy enojado. Dijo, mira, la verdad no es correcto, que el papá del niño la pague, la verdad. 
si no van a destruir todo el conjunto, no sé qué, van a acabar, ahora la mesa de pimpón, mañana de billar, mañana van a, eh, la alberca la van a ensuciar, no, que, que aprendan, ni modo, para que el papá sea responsable de sus hijos, no, eh, empezó a echar todo un rollo, dijo, también, tienes razón. Él pensando que era algún vecino, algún niño, checaba las cámaras, y ¿saben quién fue el que rompió la, la mesa de pimpón? Su hijo. Cuando vio la cámara, se dijo, bueno, jaditos, son niños. El mismo acto, el mismo delito, el mismo error. Si lo ve un rey, lo juzga de una manera. Si lo ve el papá, lo maneja de otra manera. Son otros ojos. Es mi hijo. ¿Cómo podemos llegar a ser nuestros hijos? Miren. Todos buscamos a Dios. Más de lo que tú buscas a Dios, Dios te, te está buscando. Dios te quiere. Les digo algo más. A la gente que está cumpliendo Torah Mitzvot, Dios los necesita. Porque ya hay muy pocos. Y esto se está separando. Para acá o para acá. Sé positivo. Dios te quiere. Una vez... Llegué a la graduación de mis gemelos, que Hashem me los cuide, de kinder. Tarde, mal hecho. Estaba en el auditorio. Nunca lo hagan. Lo peor que le puedes hacer un hijo es llegar tarde a un evento. Y estaba, en, estaba, estaba... Estaba ya oscuro todo. Llegué cinco minutos, no, no, no tan tarde, no quedan cinco o diez minutos. Y me di cuenta cómo mis hijos me estaban buscando. Su mamá ya había llegado, pero yo no había llegado. Y yo veía cómo, en vez de estar cantando lo que tenían que hacer, buscando a ver dónde está su papá. Y bueno, yo encontré un, un lugar por la cuarta, quinta fila, que estaba vacío. Me senté. Y cuando, como estaba oscuro, no se dieron cuenta que yo había llegado. Cuando vi que ellos me estaban buscando, me sentí muy mal. Me paré, no me veían. Bueno, le hacía, ¡hey! Hasta les tuve que tapar a los detrás hasta que me vean mis hijos. ¿Saben qué estuve pensando? ¿Cuánto buscamos a Dios en el, en el año? ¿Cuánto lo queremos, lo necesitamos? Más de lo que nosotros buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. Dios nos quiere, nos ama. Nos quedan un año en maravilla. Hay que ser positivos, pero no irresponsables. Esa es la palabra correcta. Ese es el, el secreto Roshana. Tienes que llegar contento, positivo. Me llegó que una empresa, no me acuerdo, no me acuerdo de dónde lo tengo por ahí, para entrar a la compañía, es por medio de un reconocimiento de cara. Y un día llegaron los empleados a la empresa y ponían su cara y no se abría la puerta. Y ponían su cara y no, hasta salió una leyenda. De ahora en adelante, si no sonríes, no se va a abrir la puerta. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta que la persona que sonríe le va mejor. 
Hay que sonreír en Roshaná, hay que ser positivo. Pero no hay que ser irresponsable, conchudo, confiado. ¡Eh! Si el año pasado me fue bien, pues a lo mejor también este año también. No, no, no. No hay que estar preocupado, hay que estar ocupado. ¿Y saben cuál es? Hay que ser hijo de Akashbaru. ¿Cómo puedo lograr que Dios me juzgue como un hijo? Que me busque, que me quiera. Si un esclavo se escapa del palacio y el rey, ¿saben cómo lo busca la policía? Con enojo, con coraje. Y si lo encuentran, pobrecito, pobrecito de él, porque por su culpa mucha gente se puede escapar. Y si no, es una, una falta de respeto al rey, una rebelión. Pero si el hijo del rey se pierde, ¿saben cómo lo buscan? Con compasión, con ganas de encontrarlo. ¿Quieres que Dios te busque, te busque, te vea? Que te busque como hijo, no como esclavo. Porque lo vamos a necesitar todo el año a Dios. No nomás en Roshaná. Entonces tienes que comportarte como hijo para que Dios te juzgue como un hijo. Yo tengo una pregunta. Está escrito, Bani Matem lo que Dios nos juzga, to todos somos hijos. Así dije, ustedes son mis hijos. Entonces, ¿cómo puede ser que en Roshaná hay un, una opción que Dios te juzgue como esclavo? Si está escrito claramente en el Pazú, ustedes son mis hijos, dice el Shem Ishmuel, el Rab de Sof, los 364 días del año, Dios te ve como un, como un hijo. Roshaná, Dios se aleja de ti para poder juzgarte como rey, no juzgarte como un papá. ¿Y qué tienes que hacer tú? Acercarte a él para que otra vez te juzgue como un papá, como un hijo. ¿Cómo le hago? Les voy a decir dos, tres, cuatro, y si me da tiempo, y el día me permite, hasta cinco motivos. No me pierdan la línea. Lo importante es llegar positivo. Para llegar positivo hay que estar preparado. ¿Cómo me preparo? Muy bien. Cambiar de mentalidad de que ser hijo de Dios. ¿Y cómo le hago hijo de Dios? Cuatro o cinco motivos. Es toda la tarde. Uno. La que han hecho todo el año. Y los felicito. Toda la familia Gamzul de Toba. Ashibenu, Avinu, Letorateja. Becarebenu, Malkenu, Laudateja. ¿Quieres que Dios te vea como un hijo? Estudia Torah. La persona que estudia Torah, dice el Gaón de Vilna, Dios lo juzga como un hijo o como una hija. La persona que hace mitzvot, Dios lo juzga como rey. Ashivenu avinu le torateja. Regrésanos, papá, a tu Torah. Cuando hablamos de Torah, ¿cómo le llamamos? Papá. De carevenu malkenu la bodateja. Acércanos nuestro rey a tu servicio. Dice el Gandevina, de aquí vemos. Y también hay un paso que Michelin, que no recuerdo de dónde trae. La persona que estudia Torah en su vida, Dios lo juzga como un hijo. 
metan más Torah a su vida, metan más Torah a sus hijos, a su casa, Marbe Torah, Marbe Jaim, a pesar de que aumenta de Torah en su vida, aumenta en vida. Dice Ramolbe, La diferencia entre la gente que estudia Torah y la que no estudia Torah no es que uno cumple y no, el otro no cumple. No. La única diferencia es de dónde es tener satisfacción. De la calle, de la Torah. De las dos se tiene satisfacción. Tú decides. Vamos a ver una diferencia. De los lujos y los manjares y de todo eso, eso no te convierte en hijo de Dios. De estudiar Torah te convierte. Aparte de la satisfacción, te hace hijo de Dios. Nos dijo Ramalquiel Kotler en Shabbat College. Si ustedes creen, los mexicanos, bueno, habían panameños de Miami también, si ustedes creen que vinieron aquí a Lakewood a ver 7000 personas que estudian Torah, están equivocados. Vinieron a ver 7000 personas que son realmente felices en la vida. No fake, no Manhattan, no marcas, no auténticos, gente que es feliz. Creo que una de las cosas que tenemos que prepararnos para el día de Roshana es querer estudiar más en la vida, apoyar más, apoyar más la Torah en todos los aspectos. Si hay un lugar de Torah, hay que darse de acá esos lugares de Torah. Si una persona le llega un video de Torah, Comparte una clase de Torah. ¿Se dan cuánta gente le ha cambiado la vida por una clase, por una frase de una clase de Torah? Conozco mucha gente, y ustedes también, que les llega un WhatsApp de un video muy chistoso o de una noticia muy importante a todos mis contactos. O una promoción dos por uno. Viajes a Israel, a Miami, a Cancún. Lo primero que haces es compartir con los demás. ¿Y sabes por qué? Porque es importante para ti lo compartes. Yo esperaba en este Zoom, no por mí, eh, por la fecha, por la importancia, que no hayan, hay casi 270, 260 personas, que hagan mil personas. ¿Por qué? Porque es Roshaná. Porque lo bueno y lo importante se comparte en la vida. Si tú ya estudias, ¿por qué no haces que tu hermana, que tu hermano, que tu papá, que tu tío? ¿Saben qué hizo un muchacho? Ahorita Leikud, somos Baruch Hashem, 120 personas. Un amigo mío, una persona que viene a mis clases aquí en la noche, ¿saben qué hizo? Le pagó todo el viaje a tres personas, a su papá, a su hermano y a otro amigo. Y le dijo así, si no te gusta, yo te lo pago. Si te gusta, me lo pagas. Acabando el viaje le pregunté al amigo, ¿y cómo va a estar? ¿Le vas a pagar o no le vas a pagar? No le voy a pagar ahorita, le voy a pagar el próximo viaje y yo lo voy a disparar. 
si ya estudias, estudia más. No hay verajá, no hay segula, créanmelo. No existe algo más grande en la vida que estudiar Torah. No existe protección, salud, parnasá, shiduj. ¿Qué quieres en la vida? No existe. Pero necesitamos este año algo más, valorar. Acá hagamos un letobá, qué bonito. No, una hora de Torah. Vete lleno a tu cama a dormir, ya hiciste el día. ¿Apoyaste Torah? Siéntete orgulloso que tuviste el Zehut, el mérito de apoyar la Torah. ¿Ves a un Talmud Jajam? Bésale los pies, las manos. Párate cuando entres. ¿Ves un libro de Torah? Dale sin besos. Hace dos semanas estuvo en México el Rosh Vladimir. Abishak es Draji de los Jamim, que más me han impresionado en mi vida. Rosh Vademir tiene 93 años, vino a México. Estuvo en la boda de mi sobrina, tuvo el Zehut de tener estar en la boda de mi sobrina. ¿Saben que me contó un amigo? Lo, lo invitó a su casa. Iba pasando por un librero donde había libros de Torah y se pasó de filo y se regresó. Dijo, no, 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 no es respeto a la Torah pasar sin hacer un cabodala. Agarró un libro, dijo, a ver, lo abro y justo es la prasa de la semana. Le, le salió una explicación sobre la prasa de la semana. Leí un minuto, le dio un beso, se sigue. Yo no digo que estemos en ese nivel. No. Pero cuando te vayas de viaje y traes el pastel y la, y la maleta, los libros de Torah hasta abajo, todo. No, oye, con respeto, no se puede poner nada, ni un clínico se puede poner encima del libro de Torah. Tenemos que honrar más la Torah. Cuando sacan el Sefer Torah, las, veras, las puertas, o sea, no, no, no conozco un, una congregación donde cuando sube una persona al Sefer Torah, no le dicen Mishi Barajaboteno. Vean lo que se dice. El que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, bendiga a esta persona. ¿Por qué? Cuando está el Sefer Torah, se abren las puertas del cielo. Lo bendicimos a esta persona. Antes de regresar al Sefer Torah, ¿saben qué hacemos? Una tefila hermosa. Mishel Barajot, Tenma, Koshim, Abraham, Sabe, Akou, Uye, Barajet, Kola. El que bendijo a Abraham, Sabe, Akou, a Moshe, Aarón, a David, Ushlomo. Bendiga a toda esta Keilah, Kedoshah. Hem, a ellos, Ubnehem, a sus hijos, Ubtanehem. Y a sus esposas. Que los bendiga, que los cuide, que los proteja, que les dé parnasá. ¿Cuándo se dice esa baraja? Cuando está el Sefer Torah. Antes de que se en el Sefer Torah, le pedimos a Dios por el Zehut del Sefer Torah. El Shofar. Los Ashkenazim, nuestros hermanos Ashkenazim, tienen dos Tebot. Una rezan y en la otra leen el Sefer Torah. Un especial para la Torah. Dice el Ramá, ¿dónde se toca el Shofar? ¿En qué Tebot se toca el Shofar? Donde se lee el Sefer Torah. Por para que el Zehud de la Torah le ayude al Shofar a llegar allá arriba. Imagínense una persona que no escucha al Shofar. El Shofar es secundario al estudio de la Torah. Cuando tu esposo vaya a estudiar Torah, valóralo, respétalo. Cuando tus hijos sean gente que estudia Torah, tienes que ser la persona más orgullosa del mundo. 
La mamá de Rabbi Shimon llegó al Bet Midrash a quejarse. Rabbi Shimon Taná, lo dicen todos afuera en la Sejet Kidushin. Les voy a decir tal cual. Unos se van a enojar, pero se los voy a decir tal cual porque es antes de Roshaná. Llegó a quejarse con los amigos de... Dijo, mi hijo Shimon, Taná, Taná. ¿Saben qué es Taná? Del tiempo de Rabbi Akiva. No respeta a su mamá. Quiero que lo regañen. Dijo, no se preocupe señora, nosotros ahorita que venga lo regañamos. Llegó al Bet Midrash Shimon y todos lo ven así con cara de que, ¿qué onda? Dijo, ahora que están conmigo, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Vino tu mamá y nos dijo que no haces que Buda Baem, que no la respeta. Se empezó a reír. Dijo, ¿por qué te ríes? Dijo, no, no, no la puedo respetar. Pero, ¿cómo a tu mamá? Dijo, no puedo. Dijo, ¿por qué? Escuchen. ¿Saben qué quiere mi mamá? Cuando regreso caminando del Bet Midrash, quiere ella lavarme los pies, ella mis pies, esos pies que fueron a estudiar Torah, yo los quiero lavar. Les digo más, aunque se enojen, pero es lo que dice el Tosafot. Y luego de lavarme los pies, se quiere tomar el agua. No la puedo permitir. No puedo permitir eso. Ya sé que no estamos en los niveles. Vean lo que es una mamá que valora que sus hijos estudien Torah. ¡Qué honor, qué satisfacción, qué orgullo! Todo el tesoro y todo el dinero y todas las... No se comparan a que tu hijo vaya por el camino de la Torah. Eso hay que decirle a Nuroshana a Dios. Borolam, dame vida porque quiero que mis hijos estudien Torah. Voy a ser más feliz porque mis hijos estudian Torah. Voy a mandar a mi esposo. No que me ayude a bañar el bebé a la hora de la clase. No. Si estás enferma, estás débil, estás... Ok, que venga. Todos los días tienes que venir a bañar al bebé a las siete y media. De la... Oye, ¿por qué a la hora de la clase? Hay que, hay que valorar más. El estudio de la Torah. Hay que estar orgulloso. Una esposa de Leikud se encontró una mexicana y le contó a ella: ¿Qué haces que no hace? Dijo: Es que mis, todos mis hijos son abrejín, estudian todo el día. Dijo: ¿Qué me estás diciendo? Sí, todos mis. Y tu yerno también. Dijo, déjame parar, pararme por ti. Me quiero parar por ti. No todos tenemos que ser abrejín, pero si logras tener a un hijo que estudia Torah, tienes que estar feliz. Y si tu hijo no estudia Torah, mételo. Reza, llora, pide. Esfuérzate. Eso te hace hijo de Dios. Todas las tzedakot son muy importantes. ¿Cuál es la número uno? Aparte, si una persona tiene un pariente que no está en una situación. Torah. 10%, eso es para toda la tzedakot. Para Torah, dice la, el Hafez Haim, que ahora es su aniversario, que sea 
Para Torah, lo que te pida. No hay límite. Porque todo te regresa. Porque te trae verajá. Porque la Torah magna humatia. Porque la Torah te protege y te cuida. Es el primer consejo que les quiero decir. Todo lo que tiene que ver con Torah, siéntense, valórenlo, emocionense, estén orgullosos. Se dice fácil. Si sí, yo me meto a Gamzum le y el día de Levi, y Shem Hashem Nasem estar felices, contentos, orgullosos, que son de la poca gente que todavía va a Hashem estudia Torah. estudiar un poquito más en cantidad también domingos sabbat viernes mucha gente no estudia Torah hay que buscar hay que robarle tiempo 10 minutos 5 minutos 15 minutos número 2 que es ser hijo de Akash Barco ¿saben cuál es la diferencia entre un hijo y un esclavo? El esclavo acata órdenes. Lo que le piden, hace. No hace ni, un, ni una cosita de más. El hijo trata de complacer a su papá y a su mamá más de lo que le piden. Al esclavo, si le pides un vaso de agua, te trae un vaso de agua. Al hijo, te lo trae con platito. Y si le gusta a tu papá o tu mamá Coca-Cola, Pepsi, Sprite, aunque él te pidió agua, le traes Coca-Cola. Hay que ver un poquito más de lo que Dios quiere de nosotros. Porque Dios no puede dar una Torah muy elevada. Porque es un promedio del pueblo, al nivel del pueblo. Pero tú a lo mejor puedes ser un poquito más de lo que te piden. Les pido un favor, los Shana no lleguen tarde a la tefilá. No lleguen, no, no vamos a llegar tarde. No te salgas, no te escapes de la tefilá. La persona que llega, estoy hablando de los hombres, de los primeros días, se lleva el mérito de todos. Si vinieron 200, 500 mil, tú te llevas todos. Hay lugares donde empiezan la tefila a las 9 de la mañana y veo que llega gente que llega a las 10. No puede ser. No quieras acortar el servicio de Dios. Al revés, alárgalo. Uf, qué larga tefila. Uf, el shofar. Uf. Es esclavo. Eso no es hijo. El día de Roshaná estamos coronando al rey. Y ese rey es tu papá. Qué maravilloso. Hay que tratar de buscar, de hacer cosas extras. Aunque no te lo pidan. Al, fin, al final del programa, es Seudah Shirishit. Bueno, en todas las Seudot de Shabbat se van parando la gente allá en Leikud, del grupo del que vamos, a hablar de las cosas que aprendió, las cosas, sus sentimientos. 
Si el día es la vista del patrón ahí, él decide quién habla y no puedo hablar con 120 personas. Él decide este, habla, este no habla. ¿Sí o no, Elías? Al final, uno dijo, Elías, yo quiero hablar. Ya, 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 estamos acabando. No saben cómo habló. No, no, no saben cómo habló. Dijo, dejan contarles una experiencia que tuve aquí en la Ikut. Dije, sí, por favor. Dice, estaba yo y mi amigo, mexicanos, a la una de la mañana en la Ikut, perdidos. Pidiendo aventón, no habíamos dicho Arbit, la tifla de Arbit. Queríamos un niño. Estamos parando coches, se paró un coche. Dijo, oye, ¿dónde podemos ir a Arbit? Ah, ¿No han dicho Arbit? Súbanse. Yo tampoco he dicho Arbit. Yo los llevo. Ah, maravilloso. Los llevó a un lugar donde se llama Shtiblach. ¿Saben qué es Shtiblach? Es un lugar donde 24 horas, bueno, no 24 horas, pero desde el primer minuto de Shahrit hasta la última hora de Shahrit hay minyanim. Son cuartos y cuartos y hay, se juntan 10, ahora le empieza a terminar. ¿eh? Y luego en Minjá lo mismo, luego en Arbit lo mismo. Puede ser el último Arbit. 3, 4 de la mañana. Llegaron a decir Arbit, pero algo raro. No dice Arbit el Señor. Mejor, a lo mejor lo dijo en Querito, no nos dimos cuenta. Bueno, Acaban Arbit, dijo: Oigan, no tienen hambre, ya cenaron. Pues la verdad no, no hemos cenado. Pero a poco ahorita hay un restaurante. No hay un restaurante, pero hay un súper abierto, muy grande. Hay un súper ahí. En, venden comida preparada, sushi. Si quieren, yo necesito ir al súper. No sé si quieren, yo los llevo. Sí, con mucho gusto. Pues vamos. Contra este mexicano, fueron, se quedaron 15, 20 minutos escogiendo qué sushi es esto. Pagaron, él nos está esperando, ya fuera de la caja. Se dan cuenta que él no compró nada. Dijo, bueno, a lo mejor no encontró lo que quería. Dijo, ahora necesitan algo más. No, ya, no sé si nos puede llevar a la casa donde estamos, sí mucho gusto los llevó a la casa cuando ya estaba en la casa ya se va a bajar alcanza a oír que su esposa le marca a este muchacho dice ¿qué pasó? te estoy esperando no llegaste no has llegado dijo no, no es que se me presentó una mitzvah y le escondió le dijo en inglés creyó que no iban a entender ¿saben qué me dijo este muchacho? ya había dicho Arbit y nada más nos dijo no para llevarnos. No necesitaba nada del súper. Y lo único que quería hacer con nosotros, ¿saben cómo se llamaba? Gesed. Pero este Gesed vale más. ¿Saben por qué? Porque es un Gesed disfrazado, sin que te des cuenta, sin que te lo pidan. Sí, lo puede haber llevado y dejarlos ahí. Esperarse a que digan Arbit, a que vayan a comer. Eso te hace vencer la Cuando haces la milla extra, un poquito más. Eso provoca que Dios te vea como hoy. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Este no es mi esclavo. Y viene la misericordia como hijo. Especialmente Ben Adam le javeró. Con eso voy a terminar. Ben Adam le javeró. Tenemos que voltear a ver lo que necesitan nuestros hermanos antes de que no los pidan. Porque eso también nos ayuda a que Dios nos juzgue 
como hijos. Cuentan que una persona tenía dos hijos en la capital y salieron a trabajar y no, no funcionaba, no funcionaba, les iba muy mal. Dijo el papá, el papá ya era anciano. Dijo, ¿saben qué? Váyanse a la provincia, a lo mejor Dios les manda ahí. Meshanema come, Shanema dale, el que cambia de lugar, cambia de mandal. Vamos a decir, uno se fue a Monterrey y otro se fue a Guadalajara. El de Guadalajara, ya saben, la anchoa, salado, no le salía nada. El de Monterrey, no le fue bien, multimillonario, se fue riquísimo. El de Guadalajara le habló a su papá, le dijo, papá, no, la verdad no la estoy haciendo, no sé qué decirte, no sé qué hacer, ¿qué hago? Dijo, ¿sabes qué? No todo el mundo nació para ser el patrón. Trabaja con tu hermano. Dijo, papi, ya le marqué varias veces a mi, a mi hermano, no me contesta el teléfono. ¿Cómo crees? No me contesta. Juanjo está ocupado. Agarra un avión y vete. Vete a Monterrey. Llegó al corporativo a Monterrey. Ya saben, secretaria de la secretaria de la secretaria de la secretaria. Hasta que entró. Pues su ropa no era la más fina, el hermano. Estaba sucia, su aspecto no era el mejor, sus zapatos medio rotos. Y se parecía mucho al hermano. Cuando lo vio el hermano lo corrió. Vete de acá antes de que se den cuenta que eres mi hermano. ¡Rápido, vete de acá! Lo corrió. Y le habló a su papá. Dijo, papi, ya volé, ya llegué, llegué al cuerpo. Me corrió mi hermano. Y me entraron, me dejaron entrar porque me, se dieron cuenta que soy su hermano, ni me pidieron nada. Y cuando llegué a su oficina me corrió. Se puso muy mal el papá. Se empezó a enfermar, a enfermar, se iba a morir. Lo mandó a llamar. Llegaron los dos. Y el papá estaba en la cama. Ya, en sus últimas. Del lado derecho estaba el millonario. Del lado izquierdo estaba el pobre. Todo el tiempo el papá hablando con el pobre, todo el tiempo. Y te encargo esto, y esto, y esto, y esto, papá, 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 papá. Y el otro no lo volteaba a ver. Ni lo volteaba a ver. Hasta que se desesperó el rico. Y dijo, papá, ¿por qué no me volteas a ver? Yo también soy tu hijo. Se volteó el papá y le dijo, si él no es tu hermano, yo no soy tu papá. Dice Ramatitiao Salmón. Todos queremos que Hashem nos juzgue como hijos. Hashem, Rahameno, Balbanim, por favor, apiádate nosotros como si fuéramos tus hijos. ¿Saben qué va a decir Dios? Si tú en el año no volteas a ver a tus hermanos, yo no soy tu papá. Qué importante. Hablamos dos, son dos aspectos. Uno, voltear a ver. Dos, no te esperas a que te lo pida si sabes que lo necesita hazlo la semana pasada vimos o hace dos en la perashá dice que cuando una persona ve el toro de su compañero o el vestido de su compañero o el reloj de su compañero perdió no te hagas de la vista gorda regrésaselo le dije a mis hijos en Shabbat ¿por qué dice no te hagas de la vista gorda? Regrésaselo. ¿Para qué dice? ¿Te harás de la vista gorda? No, ¿verdad? Regrésaselo. Yo creo que este es el chat. El Yehudí. No existe un Yehudí por naturaleza que no ayude a los demás. No existe. 
no existe por naturaleza, somos Rahmanim, misericordiosos, Baishanim, este, vergonzosos, Gombleja Sadim. En el ADN tenemos hacer jesed de los demás. Hay un Yetzerara, hacerte la vista gorda. No, no, no estoy viendo, no, no. Porque si ves, seguro vas a ayudar. Por eso dice la Torah, no te hagas de la vista gorda. Porque si tú te das cuenta, seguro le vas a ayudar a tu compañero. Hay que reforzar el Gesed, aunque te lo pidan. Aunque no te lo pidan tanto. Hay que reforzar el Gesed sin que te hagan tanto circo, maroma y trato, sin tanto ruido, sin nada. Según la Jogota de Babot, ese es el Gesed Amiti que la persona tiene que tener. El verdadero. Y eso te hace hijo de Dios. Porque si Dios, si Dios tiene hijos, le gusta que atiendas a sus hijos, que los voltees a ver. ¿Saben cómo se despidió Ham Nakach, Ham Yakub Nakach, el año pasado de Leikud? Se fue a recear a Batikín. Es un rab de aquí de México, muy conocido, muy querido y admirado por todos nosotros. Me dijo, Suri, mira cómo me despedí de Leikud el año pasado. Yo tenía que, mi vuelo salía muy temprano, me fui a rezar Batikín. Me tuve que salir rápido, voy saliendo, y una brej que rezó con nosotros me alcanza. Y me empezó a decir algo en inglés, pero yo no sé inglés, no le entendía, y me tenía que ir. Y me explicaba y no le entendía, no le entendía. No le entendía. Me dijo, one moment, please. Me dijo, por favor, no me tengo que ir. Un segundo, por favor. Me dijo, ¿hablas hebreo? Me dijo, sí, trajo una brej que habla hebreo. Dijo, ¿qué, qué, qué? A ver, ¿qué, qué? Una tzedakah. No, no quiere ni tzedakah ni nada. ¿Qué, qué, ¿Qué necesita? Dice que en la mañana, cuando llegó, se puso el talit y el talit uno le echa para atrás. Dice que cree que con los chichillos te pegó en la cara o te pegó aquí, que te pide una disculpa antes de que te vayas. Ese es Ben Ese es hijo de Dios. Dejemos de lastimar a nuestros hermanos. De cualquier manera, con la boca, con la vista, con tus comentarios, con tu presencia, poniendo en tus estados eh, arroba Miami, arroba España. Vete de viaje de Shalom. ¿Por qué lastimas? Hay gente que no puede ir ni a la esquina. ¿Para qué? Deja de, de alabar de tus negocios, de tus coches. Compra coche, viaja, vete de viaje. No te... ¿Pero por qué lastimas? Deja lastimar a los judíos. Porque si lastimas a los judíos, Dios no te va a ver como Ben. Es la tercera o cuarta, yo no sé. Una más. Perdón, ya voy a acabar. Dos minutos y medio, perdón. Una más. Hay una diferencia entre el hijo y el esclavo. Y este me pone... Muy sentimental esto que les voy a decir. Pero es muy importante para Mishnah que lo sepan. El esclavo cuando lo van a juzgar no puede hablar. Lo que diga el rey lo tiene que acatar y lo va a hacer. El hijo no. El hijo puede pelear. Puede convencer. Puede cambiar a su papá. No es Roshanah. De Roshanah se ve que mete Shubasta Yom Kippurim. Si quieres ser hijo, no te quedes callado, reza, pídele, convéncele a Dios. Dios, 
voy a ser más jefe, Dios, mi shalom bait, Dios, voy a ser más positivo. Habla con Dios. Si tú te quedas callado de Rosh Hashanah, hacer y temete eres esclavo. San Cristian Larizal, si de Roshaná a Kipur no eres capaz de remar una lágrima, una lágrima, o en Canidre, o en Tijle Shanabe Kirilotea, o en Akedatizha, o en Neila, dice Larizal, algo anda mal con tu Neshama, algo no está bien. Tanto acercamiento de Dios, días tan importantes tan motivantes, un día en que puedes, unos días que puedes cambiar tu vida entera. Y así. Yo no lo hice la Rizal, yo le digo, les digo según lo que estamos hablando. Eso es ser esclavo. El esclavo acata órdenes. El hijo no. Papi, no. Papi, ayúdame. Papi esto, papi el otro. Ya voy a aportar bien, ya voy. Hay que ser hijos. No hay que ser esclavos. Bueno, creo que es un concepto muy, muy importante. A mí en lo personal creo que me cambia totalmente la visión. El secreto de todos es llegar positivos. Quédense con eso. Nada más para llegar positivos hay que estar preparados. Y para poder llegar preparados hay que lograr que el juez sea tu papá. Es todo. Puedes llegar relajado. Y para llegar como papá hay condiciones. Una, estudiar Torah, apoyar la Torah. Dos, hacer un poquito más de lo que te pide Dios. Tres, voltear a ver a tus hermanos. Y cuatro, no te quedes callado. Si este año no te fue bien, dile Dios, quiero mejorar. Yo voy a mejorar, pero quiero ser mejor. Bueno, que Hashem nos bendiga, los cuide y los proteja. Creo que la próxima clase de Data Hashem va a ser hasta el otro año que van a ser en dos semanas, que Hashem les bendiga, les mande Shanato, que todo lo que pidan Hashem se los conceda, que Hashem nos dé de de no un año, muchos años juntos, reflexionando, haciendo esta cosa maravillosa que es estudiar Torah todos juntos, se lo merecen, les digo de mi corazón, todos ustedes se lo merecen, a Elías, Javier Simzrahi, tienen un Zehut, a Torah impresionante, hay que jalar a otros, hay mucha gente que está alejada, lo bueno se comparte, Yamsum de Torah es bueno, las clases de Torah son muy buenas, son muy importantes, hay que compartir, hay que apoyar, y hay que estar orgullosos de pertenecer a gente que estudiamos Torah todos. Muchas gracias a todos, Shanato Baumetuka, pidan por mí, pidan por Clan Israel, pidan por ustedes mismos, les da Tashem, yo voy a pedir Benineder por todos ustedes, Hashem escuche su teflot rápido y fácil, mejor de lo que se imaginan. Y van a ver, vamos a ser positivos, van a ver qué año maravilloso vamos a tener. Muchas gracias a todos. Te pido nada más que esta, esta clase no le pongas la preparación para Roshaná. No. ¿Quieres un año positivo? Tienes que ser positivo. Así se llama esta clase. ¿Quieres tener un año positivo? Tienes que tú tener una mentalidad positiva. Por favor. Gracias. Gracias por llegar tan inspirado de Leico, de ilustrarnos tanto y darnos una clase tan especial, una clase tan fantástica. Y a la gente, sin que tú digas, ya te empezó a bendecir. Y dice aquí, qué maravilla, no hay palabras. Hashem le bendiga a Hamsuri.
con mucha salud, verajot, semajot, a toda su familia. Dice, wow, gracias, me llegaron sus palabras al corazón. Me encantó la clase. <coughs> Perdón, Senato Ometukaj Hamsuri, toda la verajada de Shamaim para usted y para toda su familia. Gracias por sus maravillosas clases y su dulzura. Excelente, Shur, qué clase, muchas gracias. Hay que pedir en Roshaná que Hamsuri hable todos los días, no nada más los lunes. Ya viste. Dice, maravilla de Shur, manda un abrazo especial de mi parte. Te manda saludos, Mauricio Venture, papá de Ramay, que te manda un abrazo. Uh. Dice, te bendiga. Bueno, Mauricio, que... usted tiene de Juta Torah grandísima, tiene unos hijos maravillosos, que siempre lo cuida y lo protege 120 años. Larga vida. Mike y todos sus hijos son hijos maravillosos. Tienes de Juta Torah, debe estar usted volando y orgulloso de tener hijos que siempre se los cuide 120 años, con mucha salud, mucha tranquilidad, la verdad. Se lo merece, de verdad. Le debemos mucho a usted por todo lo que hace por Cádiz. Necesitamos más papás y mamás como los que son ustedes para aumentar más Torah en el mundo. No hay duda que esta clase va a cambiar mi vida, mi rostro, y mi año. La verdad es que tenía duda si llegar eh, asustado o llegar con confianza y después de esta clase seré positivo y llegaré alegre y con confianza de que el que nos está juzgando es nuestro papá. Dice acá, eh, Jajam Suri, gracias por tan bellas palabras, por tan bellos consejos. Los tomaré en cuenta y seguramente mi año. Aquí escriben muy bonito y dicen, esto está muy fácil. Solo díganle a Shem, que todos los que estamos hoy aquí vamos a seguir todo el año escuchando Gamsum Letová y tenemos el pase hecho, así dice. Así que uno dijo acá, Hashem los necesita, necesita que estemos aquí escuchando Torah día y noche y más a estos Darshanim, a estos Jajamim eh, como Hamsur y Katán, que en un lunes cambian vidas. Si aquí seguimos, Hashem nos va a dar vida a todos, tanto a los Darshanim como a todos nosotros, para continuar con este proyecto que seguramente... Cada noche alegra mucho a Shem y más en estos días, días muy cercanos a Roshana. Gracias, Hamsuri. Hay muchos comentarios. No alargo porque estás cansado igual que yo. Nos toca descansar. Dice una frase, seamos positivos en lo material y en lo espiritual. Dice aquí, eh, muchas gracias. Gracias a todos. Mañana los espero, misma hora. Una clase multimedia muy bonita de Clemente Catán. El miércoles de Rabenjamu, hay que estar aquí estos días y todos los días, pero estos días es muy importante. Gracias a la gente de Chile que se desvela con nosotros, a la gente de Argentina, a todos, a todos, a todos. Gracias que nos mandan saludos a mí, a Ham Yossi, a Ham Suri, otro lunes espectacular de Surimanía. Vete a dormir, descansa y te damos este lunes de vacaciones el que viene. No porque queremos, porque no hay de otra. Y nos vemos pronto. Un lunes nos va a tocar escucharte el lunes antes de Kipur, así que va a ser una clase muy especial. Ve sí. pensando en el tema y qué nos vas a decir desde Atasón. Nada más quiero agradecer al señor Mario Cerullá, me está escribiendo el día solita en el chat, que él replicó la clase que dimos con Hamshak la semana pasada sobre sí. Dietzerará. La hizo él también en el colegio, un exitazo. Qué bueno, señor Mario, me da muchísimo gusto que se repliquen y que se copien. Todo lo que sea Torah, estamos felices. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Laila Toba a todos. Hasta mañana en un show más de Gamsum Letová. Gracias, Samsuri. Gracias, familia Gamsum Letová. Hasta mañana y muchas gracias a todos. Laila Toba. Todo lo mejor. Gracias.